0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Vermehr in Dresden, internationale Filmkunst in Venedig, Segers in Weimar und Fassbinder in Bonn. Das sind die Stationen unserer Kulturreise heute und zu der begrüßt sie Maria Elmenreich. Die Mona Lisa sieht müde aus, trägt dunkle Augenringe und einen qualmenden Joint im Mund. Und das Mädchen mit dem Perlenohrring, das pustet eine rosa glänzende Gummiblase. Irritation, der Bruch mit dem Bekannten, das hat uns die Popkultur gelehrt, das macht Spaß. Doch am Ende geht nichts über das vertraute Original. Im Falle von Vermeers Brieflesende Mädchen am offenen Fenster hat sich das nun allerdings geändert. Über 350 Jahre nach der Entstehung des Gemäldes muss sich die Kunstwelt von nun an umgewöhnen und hat ab heute Gelegenheit dazu. Das Bild des holländischen Barockmalers Johannes Vermeer steht nämlich im Mittelpunkt einer Ausstellung in der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden. Die größte Vermeer-Ausstellung in Deutschland übrigens, aber das sei nur am Rande erwähnt. Denn im Mittelpunkt steht ein kleiner Liebesgott. Carsten Probst hat ihn und das brieflesende Mädchen in Dresden besucht.
1: Am Anfang steht der Abschiedsschmerz. Abschied von einem berühmten Gemälde, das über Jahrzehnte Jahr, Jahrhunderte zu den unumschränkten Hauptwerken der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden gehörte und für das allein das Publikum aus fernen Ländern anreiste. Und das nun ganz plötzlich so ganz anders aussieht. Marian Ackermann, Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden, sucht nach Worten des Trostes. Es
2: also ist auch nicht einfach. ist auch ein Verlust, das ist vollkommen klar. Aber andererseits, man merkt plötzlich, dass vorher irgendwas nicht stimmte. Das wird einem jetzt klar. Und es wird vielleicht auch eine Zeit lang dauern. Das ist vielleicht auch eine Gewöhnung. Das andere Bild wird trotzdem historisch für immer irgendwo verankert sein. Es ist stark rezipiert worden von der zeitgenössischen Kunst, der Moderne. Also auch das gehört zur Geschichte des Bildes damit.
1: Vermeers brieflesendes Mädchen. Nein, es ist nicht etwa verschwunden oder musste an frühere EigentümerInnen zurückgegeben werden, es wurde nur restauriert. Schon seit 1979 wusste man, dass hinter der fahlen Wandfläche im Hintergrund des Mädchens ein Bild verborgen gewesen war. Aber man hielt dieses Bild lange für eine Skizze, die Vermeer selbst verworfen und also übermalt hatte. Genau dies wollte man aber nun genauer wissen und nahm eine Materialprobe der verschiedenen Malschichten. Stefan Koya, Direktor der Gemäldegalerie Alter Meister, ist der berufende Erzähler dieser geradezu archäologischen Entdeckungsreise. Es gab
3: Grundierungsschichten, eine Malschicht, eine Firnisschicht, auf der eine sehr deutliche Schmutzschicht, die darauf hinweist, dass das Gemälde Jahrzehntelang in diesem fertigen Zustand präsentiert war. Und zum dritten war diese Übermalungsschicht auf einen vergilbten, verschmutzten Zustand ausgemischt, also auch etwas, was ein Maler wie Vermeer niemals getan hätte. Damit war für uns klar, dass die Übermalung nicht von Vermeer selbst stammen konnte, sondern später von fremder Hand aufgebracht war.
1: Die Freilegung des Bildes im Hintergrund bestätigte den Verdacht. Es war keine Skizze, sondern ein vollständiges, sorgfältig gemaltes Bild im Bild. Ein kleiner Cupido, der auf dem Boden liegende Masken zertritt. Das Motiv findet sich in Emblembüchern aus Vermehrszeit und deutet auf die Liebe, die sich nur in der Treue erweist, in der Abwehr von Täuschung und Versuchung. Das brieflesende Mädchen, es liest also einen Liebesbrief. Und dass Vermeer seinen Motiven gern Bildkommentare beigibt, lässt sich an anderen Gemälden von ihm leicht zeigen, etwa in der unterbrochenen Musikstunde aus der Frick Collection in New York, die zu den insgesamt acht aus aller Welt ausgeliehenen Vermeers in dieser Ausstellung gehört. Dort wurde schon 1909 so ein Bild im Bild-Hintergrund freigelegt. Auch bei der jungen Dame am Original aus der Londoner National Gallery hängt ein Cupido an der Wand. Bei der Frau mit der Waage aus der National Gallery in Washington ein jüngstes Gericht.
3: In fast allen seinen Genredarstellungen gibt es an der Wand dahinter ein Gemälde, eine Landkarte, gibt es einen Hinweis auf eine grundsätzliche Frage, auf eine existenzielle menschliche Frage.
1: Fasst Gemäldegalerie Direktor Stefan Koya den Befund zusammen? Das brieflesende Mädchen, ein Prototyp für alle folgenden Motive bei Vermeer, ist plötzlich keine still-kontemplative Szene in milden Grüntönen mehr, sondern ein in Grün-, Blau- und Rottönen erblühtes Szenario mit einer sehr konkreten Aussage. Die anfängliche Erschütterung über diesen jähen Bruch mit den Sehgewohnheiten, weicht im Anblick des restaurierten Originals dem freudigen Staunen. Carsten Probst, hörbar
0: begeistert über das neue, alte, brieflesende Mädchen am offenen Fenster. Die Ausstellung Johannes Vermeer vom Innehalten ist bis Anfang Januar in der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden zu sehen. Mehrfach haben wir im Laufe der zurückliegenden Tage mit Venedig gesprochen. Die Mostra, die 78. Filmfestspiele am Lido, kaum haben sie begonnen, neigen sie sich auch schon wieder dem Ende entgegen. Morgen Abend wird das Geheimnis gelüftet, welcher der 21 Wettbewerbsfilme mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet wird. Einen Goldenen Löwen gab es bereits, der war allerdings kein Geheimnis mehr, denn vorab bekannt. Die Schauspielerin Jamie Lee Curtis wurde für ihr Lebenswerk ausgezeichnet und brachte gleich ihre Lebensrolle mit auf die Leinwand nach Venedig. Die neueste Folge der Halloween-Reihe, in der Jamie Lee Curtis seit Jahrzehnten mittlerweile die Rolle der Laurie Strode spielt. Ein Klassiker. Was allerdings die Filmwelt ganz aktuell umtreibt, darum soll es heute gehen. Ich habe die Filmkritikerin Katja Nicodemus gefragt, ob sich in den zurückliegenden Filmfesttagen so etwas wie ein bestimmendes Thema herauskristallisiert
2: habe. Also man kann ja nicht immer was ablesen, den sogenannten Trend, aber in diesem Jahr war doch ein Phänomen, finde ich, sehr auffällig, nämlich die Filme beschäftigen sich quer durch die Kultur mit der Vergangenheit, mit historischen Deformationen, mit der Gewaltgeschichte ihrer Länder und versuchen dadurch die Gegenwart zu verstehen. Und ich fand das sehr auffällig, zum Beispiel bei den beiden französischen Wettbewerbsfilmen, die mit ganz unterschiedlichen Linsen oder Objektiven auf diese Vergangenheit blicken. Xavier janolis Film Les Illusions Perdues, unter anderem mit Gérard Depardieu und Cécile de France, der ist entstanden nach Balzac eben der hält den Moment fest, in dem sich um 1820 die Presse oder der Kapitalismus in Paris ja zu einem brodelnden überhitzten Korruptionssumpf verbinden, in dem es nur noch um Aufmerksamkeit geht. Und da denkt man natürlich an den Vorwurf der Fake News, an Kampagnenjournalismus und so weiter von heute. Und dann eben auch der andere französische Wettbewerbsfilm einer Regisseurin, Audrey Divan. Sie hat nach einem Buch von Annie Ernaud, den Film L'Evénement gedreht. Der spielt 1960, also in der jüngeren Vergangenheit. Eine sehr junge Studentin sucht angesichts einer ungewollten Schwangerschaft einen Film lang nach einer Möglichkeit abzutreiben, 1960. Und sie begegnet Misogynie, Machismen. Man erfährt sehr viel über die Möglichkeiten und Begrenzungen junger Frauen zu dieser Zeit. Und der Film ist ganz radikal aus der Perspektive der jungen Protagonistin gedreht. Und diese Darstellerin Anna-Maria Bartolomé ist wirklich eine Anwertung auf den Darstellerinnenpreis. Und man denkt natürlich auch an Diskussionen über Abtreibung in unserer Zeit, zum Beispiel in Amerika.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, da ist der Bogen zwischen Vergangenheit und Gegenwart ja ununterbrochen geschlagen. Wie sieht das denn aus eigentlich beim osteuropäischen Kino? War der Blick in die Vergangenheit da auch charakteristisch? Denn dem osteuropäischen Kino galt ja in dieser zweiten Festivalwoche besondere
2: Aufmerksamkeit. Ja, da muss ich sofort zwei Filme nennen, die ich da ganz herausragend finde. Den polnischen Wettbewerbsfilm Hinterlasse keine Spur von Jan Matuczynski, der spielt 1983 und handelt davon, wie ein junger Mann in einer Warschauer Polizeistation zu Tode geprügelt und getreten wird. Und wie die Ministerien, Geheimdienst und Justiz versuchen, das zu vertuschen, wegzubiegen mit Manipulationen, mit verdeckten Operationen. Und der Film ist in so einem ausgebleichten Realismus gefilmt, aber letztlich eben auch eine große Ermittlung und Spurensuche. Und natürlich denkt man an das, was heute mit der polnischen Justiz geschieht, wie sie zum Manipulationsmaße der Politik wird. Und der einzige russische Wettbewerbsfilm des Festivals beschäftigt sich auf eine ganz abgefahrene Weise mit der Vergangenheit. Der heißt Kapitän Valgogonov entkommt und wurde gedreht von einem Mann, und einer Frau, Natascha Makulova und Alexej Schupov. Und der Film, ja, der zeigt eine Einheit der russischen Geheimpolizei im Moskau des Jahres 1938, also noch mal ein bisschen früher. Junge Männer in moderner Sportkleidung unserer Gegenwart foltern Mitbürger, die wegen Lapalien denunziert oder verhaftet wurden. Die Folter ist bestialisch, die Opfer werden erschossen. Und nun bewegt sich diese Geschichte ins Phantasmagorische. Ein Mitglied dieser Einheit klappert die Angehörigen der Opfer ab und versucht, einem der Hinterbliebenen eine Vergebung abzuringen. Also eine dostoyevsky Schuld- und Sühnegeschichte, wo man auch sieht, was diese Regie geims angerichtet haben, bis ins Innere der Familien vorgedungen sind und welchen Geist sie vielleicht bis heute erzeugt oder generiert haben.
0: Dann wechseln wir jetzt noch mal von Russland in die USA. USA haben wir gerade schon angesprochen. Wie steht denn das ums US-Kino? Kommen Sie da auch zu dem ähnlichen Schluss, die
2: Vergangenheit erklärt womöglich bzw. deutet in die Gegenwart? Hm. Also auf jeden Fall bei meinem Lieblingsfilm dieses Festivals, The Card Counter von Paul Schrader. Ich meine, Schrader hat 76 das Drehbuch zu Martin Scorsese's Film Taxi Driver geschrieben. Und jetzt in seinem neuen Film, da spielt Oscar Isaac einen professionellen Spieler, der von Casino zu Casino fährt und dort seinen Lebensunterhalt mit Backgammon und Poker bestreitet. Ja, und man merkt, dass dieses Kartensystem und diese sichere Welt der Casinos mit den abgeranzten Teppichen für ihn eine Möglichkeit sind, der Erinnerung, von dem zu entgehen, was er als Soldat im Irak angerichtet hat, im Foltergefängnis Abu Ghraib. Also sehr beeindruckend, wie Paul Schrader hier wieder zeigt, wie ein US-amerikanischer Krieg der Vergangenheit die Gegenwart infiziert, so wie er eben 1976 in Taxi Driver den Vietnamkrieg nach New York geholt hat. Also auch da wieder versucht eine Gesellschaft, sich selbst durch den Blick auf vergangene Traumata und Deformationen zu verstehen.
0: Mhm. Dass es keinen deutschen Wettbewerbsfilm gab, das habe ich gerade schon gesagt, aber immerhin war der deutsche Schauspieler und ja auch Festival-Liebling Franz Rogowski vertreten in Venedig, spielte in einem
2: italienischen Film mit zu ihrer Zufriedenheit, Frau Nicodemus. Ja, ganz großartig spielt er in Freaks Out von Gabriele Manetti, da spielt er einen faschistischen Zirkusbetreiber, der ja um 1941 rum mit seinem Zirkus in Rom gastiert. Einen dämonischen Zeremonienmeister spielt er Franz Rogowski da auf furchterregende Weise. Also wir sind sozusagen hier als dämonische Nazifigur, ist die deutsche Filmlandschaft mit ihren Millionen Subventionen hier durch Franz Rogowski würdevoll vertreten. Katja Nicodemus aus Venedig. Am Sonntag wird sie dann in unserer
0: Sendung über die Löwengewinnerinnen und Gewinner sprechen. Nochmal zurück zu Franz Rogowski, der 2018 als Shootingstar auf der Berlinale geehrt wurde und unter anderem in Christian Petzolds Verfilmung von Anna Segers Roman Transit zu sehen war. Darin ist Franz Rogowski Georg, der 1940, wie viele, viele andere auch, vor den Nazis flüchtet, quer durch Frankreich, bis er es nicht mehr weitergeht an der Küste in Marseille. Es folgt eine quälende Warterei auf die Möglichkeit, das Festland zu verlassen, über das Meer zu entkommen nach Amerika. In Marseille staut sich der Strom der Flüchtenden, während die Gefahr naht.
1: Sie hatten die Lager schon gefüllt und die Deportationen begannen. Jetzt drückten sie auf Marseille vor.
0: Anna Segers Roman Transit zwischen Buchdeckeln, auf der Kinoleinwand und auf der Theaterbühne. Gestern Abend zum Beispiel beim Kunstfest Weimar als politisches Schauspiel, bearbeitet und inszeniert von Amir Reza Koestani. Thilo Sauer berichtet.
4: Ein Wartebereich, in dem niemand warten möchte. Drei rote Bänke stehen auf dem weißen Bühnenboden, deren glatte Flächen unbequem und nicht einladend wirken. Ein Mann tritt an ein Computerterminal, um sich einen Termin bei einer Behörde geben zu lassen, doch er gibt schnell auf und lässt einen anderen vor. Sie sind sich fremd, doch die Tücken der Bürokratie bringen sie ins Gespräch. Ein geheimnisvoller Koffer wird so zum Streitpunkt und zum Verbindungsglied einer komplizierten Dreiecksbeziehung. Ich habe ihm gesagt, er soll ihn nicht hier lassen.
3: Das ist schon in Ordnung, er hat gesagt, er kommt gleich wieder. Wir bekommen Probleme, wenn Sie merken, dass hier ein Koffer ohne Besitzer steht. Er hat ihn mir anvertraut. Ach, wieso hast du das zugelassen?
4: Der iranische Erfolgsregisseur Amir Reza Kohestani und der Autor Kevin Sarasteh überschreiben die Vorlage und geben ihr einen heutigen Ton. Sie nutzen die Grundsituation und verbinden Versatzstücke des Romans. Die Inszenierung setzt in dem Moment ein, als der namenlose Erzähler die mexikanische Botschaft betritt. Statt aber einfach den gefundenen Koffer zurückzugeben, wird er als der verstorbene Autor Weidel registriert. Erst später wird ihm klar, dass er im Wartebereich die Witwe des Autors und ihren neuen Partner getroffen hat. Die Bühnenfassung deutet viele Details nur an, spart fast alle anderen Figuren aus. Der Theaterabend konzentriert sich auf die Beziehung der drei Hauptfiguren und ihren Kampf um Dokumente. So entsteht eine fast schon Kafkaeske Parabel über die unpersönliche Maschinerie der Bürokratie. Können Sie das Formular zur Verlängerung meiner Aufenthaltserlaubnis auch
1: abstempeln?
2: Sie haben Ihre Aufenthaltserlaubnis bereits einmal verlängert.
3: Ja, es gab ein Problem.
2: Das steht nicht in Ihrer Akte.
4: Bühnenbildnerin Mitra Najmabadi hat dafür ein wunderbares Sinnbild geschaffen. Sie stellt einen Raum auf die Bühne, der von drei Seiten von Lamellenvorhängen umgeben ist. Das Publikum kann zwar hineinsehen, aber nicht alles erkennen. Hier sollen sich die Figuren den Interviews der Behörde stellen. Sie betreten eine kleine Kabine in dem Raum und müssen die Fragen einer Computerstimme beantworten. Dabei sprechen sie in eine Kamera, deren Bilder auf den Vorhang projiziert werden. Die Technik wird zum Symbol für das entmenschlichte System der Bürokratie, die Kamera wird zum Spielpartner, aber auch zum Gegner. Während die Figuren im Wartebereich ruhig, fast zurückhaltend scheinen, werden ihre Bewegungen bei den Befragungen größer Hektischer, energiegeladener.
2: Was Hören Sie mich. Es ist irgendwie relevant, Lieblings was ich hier sage. Was ist Hallo.
4: Im Programmheft wundert so. sich Koestani. Ja. Wenn so viele Menschen während des Zweiten Weltkriegs wegen fehlender Visa nicht aus Europa fliehen konnten, warum wurde danach wieder so eine Bürokratie aufgebaut, in der es nicht um Menschen, sondern um Papier, Anträge und Bearbeitungsstatus geht? Trotzdem oder gerade deswegen lässt der Regisseur auch Gefühle zu, gibt der Liebesgeschichte zwischen den drei Figuren Raum. Deren Sehnsucht zeigt sich vor allem in kleinen Gesten und den Blicken, die sich die Darsteller zuwerfen. Der Abend lebt auch vom Zusammenspiel. Nils Kahnwald spielt den namenlosen Erzähler als einen gewitzten Überlebenskünstler, der nie um eine Antwort verlegen ist und nur Angst hat, der letzte Überlebende zu sein. Tony Runke legt die Witwe Marie als starke Frau an, die einfach irgendwo ankommen will, und Oliver Malleson als ihr Freund ist von der Furcht um den Tod getrieben. Zum Schluss werden all ihre Ängste Wirklichkeit. Solange wir die Toten nicht sehen,
5: bleiben sie lebendig. Am nächsten Tag bin ich hierher zurückgekehrt und habe erfahren, dass die Montreal untergegangen
4: ist. Es endet mit einem starken Bild. Nils Kahnwald steht vor einer Meereswellenprojektion. Immer wieder taucht die Kamera unter Wasser und ermalt von einem Basston. Amir Reza Koestani schafft es, in seiner Bühnenadaption von Anna Segers Transit über das Thema Flucht hinauszugehen. Die gnadenlose Bürokratie als Problem geht alle an. Die beiden Seiten der Inszenierung, die erschreckende Karikatur des Verwaltungsapparates und die bedrückende Tragödie der drei Liebenden macht diesen Abend sehenswert.
0: So die Meinung von unserem Kritiker Thilo Sauer. Das Ensemble vom Taliertheater unter der Regie von Amir Reza Koestani mit Transit nach Anna Segers beim Kunstfest Weimar. Der Filmemacher Rainer Werner Fassbinder war wohl ein Mensch, auf den das Bild zutrifft von der Kerze, die an beiden Enden brennt. Mehr als 20 Theaterstücke, mehr als 40 Filme und das alles in seinem nur 37 Jahre währenden Leben. Den bundesrepublikanischen Nachkriegsfilm hat Fassbinder maßgeblich geprägt. Stets bereit zum Experiment, ein Riesenpublikum an seiner Seite und die Filmförderung im Rücken wissend. Im vergangenen Jahr wäre Fassbinder 75 Jahre alt geworden. Wohl Anlass für die Bundeskunsthalle in Bonn, die Rainer-Werner-Fassbinder-Foundation und das Deutsche Filminstitut und Filmmuseum in Frankfurt am Main, sich zusammenzutun und eine Retrospektive zu entwerfen. Methode Rainer-Werner-Fassbinder heißt die Ausstellung, die ab heute in Bonn zu sehen ist. Henning Hübert
6: die Ausmaße der Ausstellung riesig, 800 Objekte und Drehbücher. Allein der Zeitstrahl mit Ereignissen aus der Geschichte der Bundesrepublik ist 100 Meter lang geworden. Daneben dokumentieren Vitrinen alle 125 künstlerischen Projekte Rainer Werner Fassbinders. In mehreren Ecken laufen Ausschnitte aus vielen seiner 40 Filme. Hast du gehört? Ich habe ihn umgebracht. Zur 13-teiligen Verfilmung von Alfred Döblins Jahrhundertroman Berlin-Alexanderplatz in den Jahren 1979 und 1980 kommen alle Drehbücher und einige Kostüme hinzu. Außerdem Tonkassetten und die Schreibmaschine, auf der Fassbinders Mutter Lieselotte nach dem genauen Diktat des Sohnes arbeitete.
1: Mal aus Franz und Mietzes Sicht der Chor, alle in der Heilsarmee.
6: Die fleißige Mutter an der Schreibmaschine, viele Preisgelder, eine funktionierende Filmförderung und ein ziemlich stabiler Clan am Set, in dem die Darsteller kaum wechselten. Das sind schon mal wichtige Zutaten für die Methode Fassbinder, die die Bonner Bundeskunsthalle jetzt zeigt. In der Schau kommt der Autodidakt gar nicht unfreundlich und chaotisch rüber, wie das bisherige Bild von ihm war, sondern als äußerst akribisch und als einer, der dem Team vertraute. Nur so konnte er in seinem kurzen Leben überhaupt auf 40 Filme kommen. Juliane Maria Lorenz-Wehling hütet heute als Präsidentin der Fassbinder Foundation seinen Nachlass. Bis zum Todesjahr 1982 war sie Katterin oder wie sie lieber und besser sagt Editorin von 14 seiner Filme.
2: Ich glaube Rainer war nicht nur ein guter Menschenentdecker, sondern er war auch ein guter Menschenleiter. Ich habe das Wort Führer nicht so ganz gerne, er auch übrigens nicht.
6: Außerdem hat Fassbinder Chancen bekommen und genutzt. Es herrschte in seinen Jahren ab den späten 1960ern große Experimentierfreude in der Filmproduktion von München bis Köln. Und es gibt Fördergeld vom Staat und Preisgelder. Oft ist das mehr, als die Filme in den Kinos einspielen. Für die Effi-Briest-Verfilmung etwa zahlt das Bundesinnenministerium ein Autorenhonorar von 10.000 D-Mark.
2: Rainer hat es mal selber so gesagt, nicht öffentlich, aber das hatte mir mal irgendwann gesagt. Weißt du, ich bin da in ein Loch gefallen und das habe ich ausgefüllt.
6: Wer den Autodidakten alles anregte zu seinen Projekten, zeigt seine Filmesammlung. In der Ausstellung kann man sich dabei auf Fassbinders braunem Ledersofa lümmeln. Daneben stehen Videokassetten von Hitchcock über Rio Bravo bis zu Lorio. Ich bin in dem Maße ehrlich, in dem mich die Gesellschaft ehrlich sein lässt, zitiert die Ausstellung den Filme-, Theater- und Hörspielmacher. Was er seinem Publikum immer wieder zumutete die Missstände im Gesellschaftssystem, in Familien und in vielen Ehen, wie zum Beispiel 1973 im Kultfilm Angst essen Seele auf, in dem Fassbinder selber Darsteller ist.
1: Bring mir ein Bier. Hol dir
3: doch selber eins.
1: Wenn ich aufstehe, dann fängst du eine.
3: So viel Aktivität bringst du doch gar nicht mehr
2: auf.
6: Im Arbeitsleben war Fassbinder ganz anders, gut organisiert und eng getaktet. Er galt als der Berserker des neuen deutschen Films. Laut Kuratorin Susanne Kleine war er unterwegs als ein moderner Eulenspiegel.
2: Es war, glaube ich, wirklich eine Herzensangelegenheit, den Spiegel vorzuhalten, aber nicht mit dem erhobenen Zeigefinger. Das finde ich so angenehm bei ihm.
6: Einen seiner vielen Filmpreise hat Rainer Werner Fassbinder nicht weggeworfen. Der Goldene Bär von 1982 für Die Sehnsucht der Veronika Voss beschließt die Bonner Retrospektive. Der Film zeigt, bis zum Ende seines Schaffens geht es um die Zerrüttung von Ehen, dazu aber auch um Alkoholkonsum und Morphium. Seinen eigenen Körper schonte Fassbinder nicht, er wurde nur 37 Jahre alt.
0: Und was er in diesen 37 Jahren geschaffen hat, das ist ab heute in der Bundeskunsthalle in Bonn zu sehen. Die Ausstellung Methode Rainer Werner Fassbinder läuft bis Anfang März, Henning Hubert berichtete. In Berlin sind wichtige Stellen im Museumsbereich neu besetzt worden, zukunftsweisend. Wie es heißt, mehr weiß Karin Fischer in den Kulturmeldungen. Wie die Stiftung Preußischer
5: Kulturbesitz mitteilt, wird Klaus Biesenbach, Direktor der Neuen Nationalgalerie ab Januar 2022. Biesenbach war lange Chefkurator im Museum of Modern Art in New York und künstlerischer Direktor des Museum of Contemporary Art in Los Angeles. Seine Anfänge liegen aber in Berlin. Er hat die Kunststadt Berlin nach dem Mauerfall mit neu erfunden, die Kunstwerke mitgegründet und 1996 die erste Berlin Biennale auf den Weg gebracht. Biesenbach gilt als exzellenter Kenner zeitgenössischer Kunst und innovativer Museumsmacher. Neben der gerade wiedereröffneten Berliner Nationalgalerie, dem berühmten Mies van der Rohe-Bau, wird er auch zuständig sein für das neue Museum der Moderne, das am Berliner Kulturforum entsteht. Kulturstaatsministerin Monika Grütters und SPK-Präsident Hermann Parzinger nannten Biesenbachs Ernennung einen Glücksfall für die neue Nationalgalerie für Berlin und für die Kunst. Ebenfalls am 1. Januar 2022 tritt ein Kuratoren-Duo die Leitung des Museums Hamburger Bahnhof an. Das ist das Haus für die zeitgenössische Kunst in Berlin. Sam Bardui und Till Fellrath haben die Plattform Art Reoriented gegründet und gemeinsam bereits Ausstellungen für mehr als 70 Institutionen weltweit kuratiert. Im Zentrum ihrer Arbeit bisher stehen inklusive Ansätze und kollaborative Modelle von Kunst. Mit dem international versierten Leitungsduo soll sich der Hamburger Bahnhof zu einem Ort des Austauschs mit Künstlern und Institutionen aus aller Welt entwickeln. Die nationale Trauerfeier für Jean-Paul Belmondo vor dem Invalidendom mit Nationalgarde und Tricolore auf dem Sarg gestern Abend war ein ebenso staatstragendes wie emotionales Ereignis. Emmanuel Macron hielt eine berührende Trauerrede, die so endete magie Die Magie hält an ganz sicher, warum aber das nationale Pathos und ein Staatsakt, der in Deutschland so nur schwer vorstellbar wäre. Dazu sagt Jürgen Ritte, Literaturwissenschaftler an der Pariser Universität Sorbonne.
1: Belmondo ist eines der vielen Gesichter Frankreichs und das sehen dann auch Staatspräsidenten wie die anderen Politiker auch. Sie haben sich gegenseitig alle überboten in Frankreich mit Trauernachrichten und mit Nachrufen auf Belmondo. Ich glaube, es ist etwas, was wir in der Deutschland der Tat nicht haben. Das ist eine größere Nüchternheit, die wir haben aufgrund unseres Verhältnisses zu dem, was das Bild unseres Landes sein könnte. Franzosen sind etwas anders insofern, als ein Belmondo auf wunderbare Weise inkarniert, was sie gerne wären, aber vielleicht nicht immer sind. Also nonchalant auf auf der Gewinnerseite das Ganze mit einem Lächeln und mit einer gewissen Schuspe und Courage.
5: Eine Trauerfeier für Familie und Freunde fand heute in einer Kirche mitten in Paris statt. Belmondo war am Montag im Alter
0: von 88 Jahren gestorben. Das waren die Kulturmeldungen von und mit Karin Fischer. Vielen Dank dafür. In den Informationen am Abend geht es gleich nach den Nachrichten um die Themen und ganz sicher auch um die Stimmung beim CSU-Parteitag, der heute in Nürnberg begonnen hat. An dieser Stelle sagt Maja Elmenreich, danke für Ihr Interesse.